0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.js. Výlťa špeciál. Blížime sa do záverečného bloku Jasy. Majú druhý oddychový deň a my máme za sebou etapy číslo 13, 14, 15 a 16. A najbližšie dni rozhodnú o držiteľovi červeného dresu v Madride. Takže spravíme si malé výhľady na najbližšie dva dni. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čaute. A poďme na to etapa číslo 13. Bieli sme veľkú slovinskú koalíciu, niečo, čo sme možno naznačovali v ostatnom deli podcastu, aj keď ja som to skôr myslel v tom zmysle, že pokiaľ by bol možno Roglič trošku dropnutý, takže by Pogačar našiel v Pogačarovi nejakú spriaznenú dušu, ale to, že zautočia spolu, tak to som neočakával ani ja a myslím si, že ani väčšina fanúšikov a odborníkov.
1: Nie, tak uh, to bol naozaj... Uh, myslím si, že možno nie až tak prekvapené, že, prekvapivé, že a takú dva slovinci ako skôr to, že ten, uh, ten, ktorý nakoniec etapu vyhral, tak má 20 rokov, jazdí svoju prvú Grand Tour a vyhral v tom čase d- dve najťažšie etapy tohto ročníka. Takže je to dosť... Uh, vlastne v tomto to je podľa mňa najzaujímavejšie, že že vlastne sa ukázal Pogačar v tom mimoriadne mladom veku, akože Bernal tento rok síce vyhral Tour de France, ale v porovnaní s Pogačarom to už je ako poriadný senior, čo sa týka mm-hmm. jeho veku, uh, takže naozaj to je ako fakt veľký rešpekt a to, že koľko si dokázali vlastne utrhnúť na zvyšok konkurencie bolo, bolo neskutočne, akože to je, toto bola... Ten, ten večer by mohol byť celkom zaujímavé byť slovinským fanúšikom cyklistiky, akože uh, o, oslaviť to takýmto spôsobom. My sme zvyknutí zo Slovenska na víťazstva jedného muža, predtým bola situácia, že sme mali dvoch veľmi kvalitných háscov vo World Tour, ktorý sem tam vyťazili v pretekoch, ale myslím si, že takto ako dominantne... Uh, keď sa dvaja jazdci jedného jedného národu proste dajú dohromady, tak, tak to je naozaj obdivodné. A Pogačar po, po etape vlastne povedal, že jeho momentálnym snom je skončiť tie preteky na pódium vedľa Rogliča. Tak čo viac k tomu dodať? Tiež myslím si, že bolo veľmi džentlmenské od Rogliča, že sa nesnažil nejak Pogačara tam ho nejak ako uštvať v závere, ale bolo vidieť, že... Uh, on už si to svoje odrobil, tým, že vlastne schýskal skoro pol minútu na konkurenciu a Pogačar si teda mohol kľudne uh, utrhnúť tú svoju druhú vyťaznú etapu na tohto ročnej vuelte.
0: No a to prenechanie etapy, tak to bolo očividné <laughs> a dá sa povedať, že to bolo aj pochopiteľné, pretože... Roglic tam potreboval získať čo najväčší čas na priamých konkurentov, čiže na Valverdeho a, a Supermana Lopeza a Pogačar si za túto svoju snahu a spoluprácu vyslúžil etapu, takže a, preň najväčší úspech v kariére a táto Vuelta je preňho naozaj veľkým snom v takomto mladom veku a, a myslím si, že stále pribúdajú ľudia, ktorí začínajú veriť, že Pogačar je schopný dosiahnuť to madrické pódium a vôbec to teda nie je vzdialené a každým kilometrom sa mu Pogačar približuje. Keď sa pozrieme späťne na tú etapu, tak veľmi zaujímavý bol aj únik, ktorý v ktorom sa nachádzal aj Sergio Iguita, ktorý strácal v GC 10 minút, takže teoreticky si mohol polepšiť na Los Machucos e, v celkovom poradí. Avšak posledným tým preživším z úniku bol Pierre Latour, ktorý e, v podstate až e, do záverečných kilometrov sa ocital na samotnom čele, avšak e, ani tá jazda na samotnú hranu, kde spoznal svoj limit, tak hm. nestačila na Pogačara s Rogličom, ktorí sa okolo neho iba prehnali a na toto už absolútne Pierre Latour nemal šancu reagovať. A v kríze sa tam ocitol aj Superman López, ktorý nakoniec stratil vyše minútu na Pogačara a takmer po, vyše pol minúty na Alejandra Valverdeho. Takže Superman López tam takisto nezažil úplne najhviezdnejšie chvíľky. Ale zaujímavé bolo takisto, ako Pierre Latour bojoval o to, pomyselné tretie miesto na pódiu etapy a ukradol tým 4 bonusové sekundy pre Alejandra Valverdeho.
1: (laughs) No Slovenci môžu môžu ďakovať naozaj Latúrovi, ten si podľa mňa vydrel polovicu zubov, tak ako keď v tom (laughs) už klapku išiel proste do do finále a bolo vidieť, že to je dosť nad jeho sily a on napriek tomu dokázal ešte ukočírovať tú skupinu vlastne tú druhú skupinu favoritov. No, v podstate Miguel Angel López si fakt vybral veľmi zlý deň na to, aby, aby stratil. V podstate doteraz um, skoro každý z jazdcov si vybral nejaký veľmi smolný deň. Možno mm. Valverde doteraz ešte asi najmenej. Uh, keď si vezmeme roglič, tak ten vyzerá ako dosť nedosiahnutelný, ale zároveň musel mm-hmm. odrabať tú stratu z týmové časovky, ktorá to už sa zdá ako keby bolo pred storočím, ale to bolo naozaj mohla byť dosť veľká katastrofa pre celý tým džambovizma. A mm-hmm. takisto aj pre tým Spojených arabských Emirátov, v ktorom jazdí tadej Pogačar. Čiže vlastne títo mm-hmm. dva jazdci dokázali tak obratiť sled tých pretekov, že no neviem, ja si myslím, že Pogačar ešte môže celkom zdatne atakovať aj to druhé miesto v Madride. Uvidíme, ako, ako to pôjde ďalej, ale zatiaľ v podstate aj tie jeho slabšie chvíľky doteraz, keď napríklad neťahal za rok vyslovene v, v tých neskorších etapách, tak stále nevyzeral nejak uh, tragicky a katastrofický. keď to napríklad stačí to porovnať s uh, Nárom Quintánom.
0: Pogačar, okrem toho, že sa teda presunul uh, na podujové umiestnenie, tak uh, preskočil v súťaži najlepších jasov do 25 rokov uh, práve Miguel Angela Lópeza a budú to títo dva jazdci, ktorí sa pobijú nakoniec o bielý dres a Zdá sa, že v najbližších etapách sa rozhodne aj o tom, nielen teda o tom bielom drese, ale títo dva asi zvedú aj priamy súboj o tom adrické pódium.
1: Vyzerá to tak, no, tak uh, myslím si, že Miguel Angel López má určite iné cieľe, ale Pogačar určite má motiváciu skončiť vo, vo svojej prvej Grand Tour v Bielom Drese, určite viac ako Miguel Ángel López, ktorý si už ich pozberal niekoľko a už finišoval na podiach Grand Tour. Tak to myslím si, že tak, takáto cena už pre neho nie je skutočnou motiváciou, ale ísť čo najvyššie na to pódium a v podstate to je aj veľký rozdiel v, v v tom prístupe, myslím si, že pre uh, možno Valverde má ešte nejaký cieľ možno skončiť na tom pódium, aj keď nevyhrať, pretože to chce ukázať, že aj v tých 39 rokoch to je možné, uh, ale v podstate ostatní jazci, no čo pre Najra čo pre Miguel Ángela López by znamenalo 3. a 4. miesto na voľte to už, to, tie ich ciele musia byť logicky nastavené oveľa vyššie a toto je proste príliš uh, um, príliš nízka látka a v podstate bielý dres je podľa mňa v tomto ešte, ešte nižšia. Takže myslím si, že aj keď vlastne teraz mi napadlo, keď o tom rozprávam, že vlastne tie belé dresy si Michalánke López v lety neodniesol, pretože tá súťaž ešte nebola vlastne v posledných rokoch k dispozícii. Ale myslím si, že aj tak asi o tom niečo nemyslí, pretože keď sa fakt vrátime o dva týždeň dozadu, tak, tak bol to práve Roglic a Michalánke López, ktorí boli dva najväčší favoriti a teraz už ten, ten rozdiel vyzeral už astronomicky medzi nimi v podstate.
0: No prišla etapa číslo 14, ktorá sa zdala byť na papieri narysovaná ako sprinterská. K hromadnému dojazdu nakoniec prišlo, ale videli sme takisto hromadný pád v poslednom kilometri, ktorý našťastie nejak výrazne nezasiahol jazcov na celkovej porade, avšak veľmi škaredo tam dopadol Luka Mesgeč ktorý nakoniec skončil v sanitke a etapové víťazstvo si pripísal Sam Bennett pre ktorého je to druhá víťazná etapa na tohto ročnej VLT pomerne jednoznačné víťazstvo pretože v tom záverečnom zmetku sa to tam celé poprehádzovalo atakoval tam aj Toš van der Sande ktorého atak bol veľmi silný a nakoniec jediný, kto dokázal sekundovať, ale vyslovene iba sekundovať, uh, samovi Benetovi, tak bol Maximiliano Rikéze ktorý zastupoval Fabia Jakobsena uh, vo farbách De Kuning Quickstep ale myslím si, že toto bol záver, ktorý sme asi nechceli vidieť a aj z toho mála šprinterských dojazdov ktoré sme zatiaľ videli na Vuelte, tak uh, toto je jednoducho nebolo príliš napínavé.
1: Tak uh, je to dvoj, také dvojsečné. Na jednej strane sme určite chceli vyjdeť hromadný pád, ktorý vyradi napríklad uh, Mesgetsa z uh, hry uh, úplne, alebo v podstate vpadol tam aj Alejandro Valverde, aj keď nevyzerá, že by ho to nejakým spôsobom veľmi ovplyvnilo, ale nie je to niečo, čo chceme vidieť v tých šprinterských dojazdoch na druhej strane Sam Bennett klobuk dole, pretože to naozaj nebol čistý šprint. V podstate Toš van, tož van Sande tam zaatakoval a vyzral to chvíľu, že by sa to možno aj mohlo podariť a mm. myslím si, že malo kdo očakával, že by Sam Bennett zvádol a potiahol taký ťažký, dlhý sprint. Myslím si, že to spravil už uh, naprede koľkokoľo Turecka, neviem, či to bol tento rok alebo minulý rok, kde v podstate atakoval. Uh, z, z, ako. Myslím, že tam dokonca takého kilometra pol pred celom alebo nejak tak to bol úplný akože, absurd v, v podstate v porovnaní s tým, čo očakávame od neho. Na druhej strane teraz Bened ukázal, že, že naozaj je tam aj to sebavedomie, je tam, je tam sila dostatočná a myslím si, že si nechcel u, nechať uteť ďalšiu z tých mála príležitostí, čo šprintery majú. No a myslím si, že fakt rešpekt za takéto víťazstvo, pretože... Hm, No ukazuje to, bolo to 13. vyťazstvo túto sezónu pre sama Beneta, je to najviac pomedzi všetkých šprinterov, tak uh, vidíme, kto je momentálne asi najsilnejším menom a druhý rok po sebe to máme medzi šprintermi uh, u jazdca, ktorý neštartoval na Tour de France, čo je celkom zaujímavý paradox.
0: <sík> Paralelne s Vueltov takisto prebehla uh, klasika v Bruseli, Brussels Cycling Classic, a spomínam tieto preteky iba v porovnaní s tou cieľovou fotografiou z Aha. etapy, kde vyhral sam Bennett, ktorý tam bol jednoducho vo samote a v Bruseli sme mali vedľa seba náskladanú šesticu jazcov, čo, neviem, ja si takú cieľovú fotografiu ani nepamätám. Ja,
1: ani ja, nie, nie, nie. To naozaj prvý raz niečo také som videl. Tak vyrovnaný šprint v podstate ani... Vlastne tá cieľová, uh, cieľová fotografia je naozaj epická. Myslím si, že ten fotofinish ukázal, že vlastne to nebolo až tak, uh, až tak strašne um, nasekané, že sa ako dalo mm-hmm. tam jednoznačne určiť víťaz. Uh, uh, bol to Helle dobre si pamätám? Vyhral ano, to on? Uh, mm-hmm. a, Ale napriek tomu tá, ten, ten záver, teda ten pohľad spredu, tak to mm-hmm. bolo naozaj, mm-hmm. to, bolo, to bola veľká vec, <laughs> myslím si, že uh, ak sa robí nejaký výber na najlepších fotografií uh, z cyklistickej sezóny, tak tento tam rozhodne nesmie chýbať, lebo tak často tak vyrovnaný šprint nevidíme. Možno práve preto, že niektorí z tých veľkých šprintorov, keď už vidia, že na to nemajú, tak ako upúšťajú a tu mm. nikto sa nechcel zmeriť s tým, že nevyhráte preteky, čo je, čo, čo je skvelé vlastne.
0: No keď budeme na konci sezóny bilancovať, tak práve Keleby bude veľmi ostro konfrontovaný so samom Benetom onaj najlepšieho šprintera sezóny ale to si necháme na ďalšie týždne. Presunie sa na etapu číslo 15, kde sme mali možnosť vidieť veľmi napinavý záver a takisto veľmi pohodlné víťazstvo Sepakusa, ktorý si vychutnával radosť s fanušikmi, ktorí sa na Santuario de la Asebo zišli a pre Sepakusa to bolo veľké zádosť učinenie, pretože Uh, pokiaľ ste v uh, týme lídra na GC nemôžete očakávať veľa príležitostí na osobné ambície a práve pre Sepakusa to vyšlo v ten deň tá konštelácia bola uh, jemu veľmi naklonená a využil to vo svoj prospech takže uh, Sepkus jeden z mála dní, kde si mohol pripísať nejaký individuálny úspech klaplo to všetko, tá skladačka zapadla do seba, ale e, takisto nemal to úplne jednoduché, e, pretože v záverečnom stúpaní mu dýchali na chrbát Tao Gegenhardt s Rubenom Guererom, ale ten záver bol jednoducho stvorený pre nejaký individuálny únik, pretože e, tá šírka cesty bola... Uh, neviem, no, dva bicykle vedľa seba sa veľmi mm-hmm. ťažko zmestili a videli sme tam volta. aj viacere kolizné situácie, takže bolo to tam veľmi natesno a um, neviem, po si tam Tao Gegenhardt s Rubenom Guererom aj niečo vysvetlovali, Tauge tam nebol úplne nadšený a negestikuloval úplne priateľsky k uh, portugalskému jazdcovi z Kaťuša Alpecin. Ale budíš no, videli sme naozaj veľké zrýchlenie sa pokusa a v podstate nikto nemal absolútne žiaden nárok. Čo sa GC jaztou týka, tak Valverde chcel využiť prúdke sklony záverečného stúpania, avšak nepodarilo sa mu odparať prímože Rličá. Roglič sa zdal byť absolútne s kamenou tvárou na túto alternatívu a videli sme potom aj to, že Roglič s Valverdeom sa striedali takže vôbec to nebolo v tom štýle, že Roglič sa za oči drží Valverdeho vyslal signál, že <laughs> som na tvojom zadnom kolese a môžeme spolu spolupracovať aby sme získali čas na lopeza. Ehm, takže pre Valverdeho to bolo určite frustrujúce na jednu stranu na druhú stranu on si posilnil tú druhú priečku e, druhého muža závodu avšak e, s výhľadkou na prebrate červeného dresu to v danej chvíli pre Valverdeho musela byť poriadne tvrdá rana
1: určite tak ešte možno späť na sekundu k tomu Jumbo Visma lebo myslím si, že on malokedy má tým tak naozaj dokonalý deň na Grand Tour, ako sa to podarilo tomto týmu ono to, že SEP Kuz bol v uniku, to dáva zmysel, pretože pri takto ťažkých kopcovitých terénoch to týmy majú ako využiť. To znamená, že ak by začal výraznejšie strácať a napríklad by sa roglič ocitol v jednom momente v problémoch, tak, tak kus môže počkať a proste mm. pra, môžu pracovať spolu, ale zjavne proste roglič bol natoľko v pohode, že, že tým vôbec nemal dôvod, aby, aby, aby Sepp Kuz šetril sily. A tak to skončilo proste s etapou. A ešte s tým, s tým že Roglič možno nezískal nejaké sekundy na Valverdeho, ale získal cenné sekundy a to dosť výrazné na Miguela, Angela, aj na Tadeja, aj pogačara, a nižšie vo výsledkoch istí aj na Neára ktorý mal za sebou ďalší dosť slabý mm. deň. A tým pádom naozaj te oslavím. Uh, museli byť dosť, uh, dosť veľké v uh, Jumbovizmu pretože toto to je naozaj tým ktorý zatiaľ uh, s výnimkou tej týmovej časovky pozvyšok pretekon nestúpil vedľa dokázal odrobiť tú stratu majú, majú tam za sebou už teda víťazstva uh, v, v etapách zároveň Tiež je to taká, proste môžeme to brať ako takú odmenu, že máme veľmi mladého vrchára, akým, akým je američan sepkus, v podstate na európskej pôde toho ešte veľa neukázal, mimo um, myslím, čo sa týka takých individuálnych výsledkov. Čiže mm-hmm. ukazuje sa ako veľmi silný domestik a možno je raz za čas dobrej <laughs> naozaj si tých domestikov uh, nejak odmeniť tým, že si môžu ísť na seba a že môžu získať ten uh, pre neho zatiaľ asi životný triumf Neviem, ako sa to dá porovnať s pretekmi okolo Utahu, ktoré zdominovalo pred dvoma rokmi, ale mm. proste je to veľký, veľký samostatný výsledok a, a tým je natoľko sebavedomý, že vlastne ho nepotrebuje stiahovať dole, tak, tak to je podľa mňa aj výborný signál proste pre Roglíča, pre ďalšie, ďalšie etapy a v podstate pre celý vývoj to, týchto pretekov s, s cieľom Madride.
0: Tým, že Nairo Kintana bol dropnutý, tak v staré asi definitívne vyriešená dilema, kto je líder týmu. Je to Mark Soler. Ale... <laughs> ale Nairo Kintana za dva dní strátil minútu a pol. Čo je celkom dosť.
1: No, presne, akože Kintana v, v tej druhej etape, kedy tam v podstate a myslím, že nás všetký dosť prekvapil. Takto sme ho nevideli niekoľko rokov. Vyzeralo, že proste sa tá... Aj sme tak nazvali podcast, že sa mu vrátila nejaká stratená pohoda, alebo ako to nazvať. No a teraz...
0: Až moc spohodlnilo.
1: Asi, asi. No akože myslím si, že, že to v jednom momente naozaj vyzeralo, že Quintana že si môže ísť po ten červený dress a že proste teraz sa konečne... Uh, spojilo všetko dohromady, podpísal tú zmluvu konečne z uh, Arkeu sam tým pádom mm-hmm. proste odišiel, vyhral, uh, teda, ktorá má podpísaný odchod zmovy staru, to znamená, že padne tam nejak ako uh, neviem, nepriemná atmosféra, ktorá tam mohla možno vládnuť a vyzeral naozaj v pohode a toto je terén, ktorý by som povedal, že 3-4 roky dozadu by sme jednoznačne typovali Kintanu na výťazať na takomto teréne proste ťažké stúpania, proste pomerne dlhé kopce. Možno ešte tie, tieto kopce v etape číslo 15, boli, bolo ich viac a neboli. Vlastne boli skôr strmšieho typu, a napríklad ten, to, čo prišlo vo včerajšej etape, tak to by malo sedieť proste Kintanovi. Vytrestať tam proste všetkých jastov tým, že proste na takom dlhom sústavnom stúpaní A nepodarilo sa proste Kintana. Neviem, neviem, či je možné ešte, že niekedy naozaj bude výrazne proste zasávať do boja o víťazstvo v generálke na Grantu, pretože tento rok mu podľa mňa karty celkom priali, dobre dopady pomerne v týmovej časovke, vyhral druhú etapu, neštartuje Froome a Ineos je v podstate mimo hry. To sú všetko veci, ktoré mu mali hrať hra do karát a nestalo sa proste... Té etapy si zjavne prehráva sám a to je, to je veľký problém aj pre nadchrcavce roky, podľa mňa.
0: No, s Najrom Kintanom tam ostalo jedno veľmi zaujímavé meno na tohtoročnej Vuelte, Hermann Pernsteiner z týmu Bahrainu Merida a pri tomto jazdcovi by som sa pozastavil, pretože za Bahrain jazdí druhý rok Predtým jazdil v amplaci BMC, čiže v rovnakom týme ako napríklad Marek Čanecký. A dostal zmluvu, dostal šancu v Bahrajne Merida a tento 29-ročný Rakúšan zatiaľ zažíva svoje životné preteky vôbec. Hoci teda minulý rok skončil druhý v GC na pretekoch okolo Rakúska, ale jazdí svoju druhú Grand Tour, minuloročnú Vueltu nedokončil ale tento rok sa tak veľmi, veľmi tichučko zatiaľ dokáže udržiavať v top 10 v GC a myslím si, že by v nasledujúcich dňoch si mohol potvrdiť túto pozíciu. Pre Jasa, o ktorom sme v podstate pred dvoma rokmi vôbec nevedeli, tak atakovanie top 10 na VULTE je super vec.
1: Určite. Nejak, mimochodom, ten tým Amplac je o zaujímavý, myslím, že už uh, minulý rok to bol MyBike uh, My Stevens, uh, už uh, teda myslím, ten tým neexistuje túto sezónu, ale okrem teda, spomínaného Pernsteinera a ako si hovoril aj Marek Čanecký, tak z neho vzišiel aj Jan Tratník, čiže ďalšie mm-hmm. meno World Tour a, a to je tiež zaujímavý prípad, pretože v podstate sa dostal do World Tour na Prahu 30 po nejakých, je, myslím, že po jednej sezóne ešte v prokontinentálnom CCC týme. Mm-hmm. Takže tiež v podstate sa ukazuje, že tento tým mal nejaký ako základ na to, aby uh, priniesol aspoň nejakých jazdcov do, do World Tour. Ešte veľmi zaujímavé meno, keď už spomíname takýto ako druhý sled, tak to je Karl Friedrich Hagen mm-hmm. z Loto ktorý sa ktorý naozaj neviditeľným spôsobom stále drží v tej top 10, už síce zako, tá strata je, po tejto etape číslo 15 bola skoro 10 minút, ale v podstate on strátil v niektorej z tých skorších etá, potom bol v úspešnom úniku, tam mm. sa vlastne etabloval v tej top 10 a v podstate spolu s, aj s Nikolasom Edetom, ktorý už mal červený dres, tak, tak sa ako keby tak nenápadne stále držia v, v okolí tej top 10 a myslím si, že tieto tri mená Edith, Hagen a Pernsteiner sú uh, pomerne prekvapivé vzáujem na to, keď vidíme, že kto je ešte hĺbšie za nimi uh, Igita, Izagire, Soler, Chavez uh, to sú všetko mená, ktoré uh, znamenajú oveľa viac v tejto akože, v, o ktorých minimálne vieme oveľa viac ako, ako o týchto jazdcoch, ktorí možno tak ako anonymne sa stále držia niekde na Prahu tej top desiny na Vuelte.
0: No spomínanej dvojke veľmi pomohla aj etapa číslo 8, ktorú vyhral vtedy Nikas Arnt a, a na tých hlavných GC jazcov tam získali okolo 10 minút takže hoci títo jazdci bývajú dajme tomu aj dropnutí v, hneď v úvodných etapách, tak a, potom tým, že majú určitú voľnosť a nepredstavujú úplnú hrozbu pre a, vedúceho jazca, tak a, tie týmy ich dokážu pustiť aj do Uniku, ktoré majú niekoľko minútový náskok a nakumulovaním takýchto minút potom v ich prospech sa dokážu nakoniec vyškriabať až do top 10 takže to je tiež taký zaujímavý fenomen nielen teda tohto ročnej VLT poďme ďalej, etapa číslo 16 a tam sme mali možnosť vidieť leader of the gang sa nám predvedol v plnej kráse opäť a Uh, pre Jakoba Fulsanga to bola vôbec prvá víťazná etapa na Grand Tour podniku.
1: To je niečo, čo ma úplne prekvapilo, pretože som myslel, že to je presne jazdec, ktorý už niekoľko povyhrával. Špeciálne, keď ho vidíme túto sezónu, keď má za sebou víťazné liež, kedy bol uh, v Ardenách výrazný na strade Bianke, vyhral dofine, tak... Uh, Túto sezónu sa nejak ako veľmi pozitívne niečo zlomilo pre Fugusanga. Možno, možno trochu sklamanie z toho, čo predvedel na túr, respektíve tam, kde ostoplo zranenie, ale už mm-hmm. ani v tom čase to nevyzralo, že by mal nejak ako výrazne uh, bojovať o celkové víťazstvo. Ale tieto čiastkové úspechy túto sezónu sú fakt veľké a už on preto tu prekvapuje, že, že jazdec s toľkatými skúsenostiami a s toľkatými odjazdenými sezónami, tak až teraz zvíťazil svoje prvé etape. Možno čo je celkom zaujímavé, tak uh, to bola taká taktika Astani v tejto etape podľa mňa, pretože mm-hmm. uh, López uh, opäť nedopadol úplne ideálne. Uh, vlastne, uh, teda takto nepodarilo sa mu uh, skutočne dropnú Rogliča. Možno jednu mm-hmm. sekundu to tam chvíľu tak vyzeralo, že by sa im to mohlo podariť. Uh, A nakoniec sa tam držali spolu uh, s Rogličom, s Pogačarom. Zatiaľ čo vpredu, v podstate Astana dopadla z, z, tak, že vyhrala etapu a ešte ma priniesla aj muža na treťom meste, a to je Luis Leon Sanchez. Mm-hmm. Takže m, celkom zaujímavé, že myslím si, že sa aj v nejakom interviu sa trochu postiažoval Miguel López na nedostatok týmovej podpory. <laughs> uh, aj keď predsa len ten uh, López finišoval v podstate 6 minút po Fungusangoviči, že to bolo úplne svojím spôsobom úplne iné preteky. No ale... Uh, tak ako sme sa bavili, ďalšia výrazná strata v týchto pretekoch uh, pre Naira Quintana, ktoré ešte v GC dokonca preskočil aj Rafael Maika, ktorý vyzeral mm. celkom, celkom solidne v posledných uh, dňoch a uh, nemyslím si, že bude nejak útočiť na, na pódium, ale minimálne myslím tú pozíciu v top 5 si bude chceť asi postražiť.
0: No práve ten faktor uh, Luisa Leona Sancheza tam zohral uh, veľkú úlohu pre Jakoba Fugusanga. Astana tam mala veľmi silnú dvojcu a Luis Leon Sanchez ako jeden z takých špecialistov na úniky v kopcovitom teréne tak veľmi dobre tam zúročil svoje skúsenosti opäť tam bol Tao Gegenhard ktorému však zatiaľ nie je dopriatá etapa na tohto ročnej VLT veľmi silnú pozíciu tam mal aj Quickstep ktorý tam mal štvoricu a James Knox tam nakoniec vystrkoval rožky najviac. Opäť tam, uh, sme tam videli viaceré zaujímavé mená, bol tam aj Filip Gilbert a uh, pre mňa bol celkom zaujímavý súboj o bodkovaný dress pre najlepšieho vrchára, kde sme konečne videli prezliekanie a Ángel uh, Matráco tam uh, zviedol priamy súboj s Jeffreym Bushardom, ktorý ho strašil už niekoľko dní v tej vrchárskej súťaži a nakoniec uh, etapa číslo 16 prinesla priamý vrchársky súboj. Veľkú rolu tam zohral takisto Fuglsang, ktorý v tom druhom stúpaní dňa nastolil veľmi silné tempo a v podstate Ancheo Madraco tam bol, tam bol dropnutý a Jeffrey Bouchard nakoniec využil túto situáciu vo svoj prospech a vyhral obidve dve prémie prvej kategórie, čiže prvé dve stúpania dňa a Angele Matraco tam bral iba body za druhé miesto a tým pádom na konci dňa Jeffrey Bushard bol prvým mužom, ktorý dokázal vyzliecť Angele Matráca z bodkovaného dresu tento rok, takže veľmi solidná šnúra pre jazca Burgosu BH a novým bodkovaným mužom teda Jeffrey Bouchard ešte keď sa vrátime k tomu víťazstvu Fuglsanga, tak naozaj táto sezóna je pre nejakým spôsobom zlomová a opäť tam bol využitý ten faktor voľnosti jazca, ktorý sice pracuje pre svojho GC lídra, ale Astana mala v tejto etape taktiku, že vyšle svojich dvoch veľmi silných jasov, ktorí môžu potom pomôcť Supermanovi Lopezovi v tých záverečných fázach etapy. Nakoniec k tomu neprišlo Superman sa tam mohol stiažovať koľko chcel ale stále tam mal zvyšok svojho týmu a ten mu veľmi dobre rozbehol to tempo na ten atak Superman tam inicioval nakoniec dva taký ten prvý príliš vyšiel, stihol sa to tam dolepiť spolu ale v tom druhom sa mu podarilo dropnúť iba Valverdeho čo v podstate OK, bolo celkom príjemné, ale on chcel dropnúť Pogačara. Čo sa mu nepodarilo? Veľmi zaujímavé tam bolo takisto tá pozícia Primoža Rogliča v tej chvíli, ktorý trošku ako keby kalkuloval v hlave, že či míňať energiu na to, aby naháňal Supermana s Pogačarom, alebo či sa sústrediť vyslovene iba na Valverdeho. Nakoniec však asi cítil, že má dobré nohy, je deň pred rest day, a vyhodnotil to tak, že čas na Valverdeho by sa mu ešte mohol zísť.
1: Vyzeralo to tak, no, to je vlastne ten moment, čo som spomínal, že to možno sekúnu vyzeralo, že roglič je troška, ako keby, no, bol tam nejaký názrak nejakého dropnutia, ale zároveň tiež, ako si poradil s so o situáciou, tak uh, ukazuje, že v podstate nemôžeme očakávať veľmi iné veci v najbližších dňoch, že proste Pogača naozaj je, teda Pán Roglic je naozaj, najsilnejším jazdcom, ktorý si to výborne rozbehol v týchto pretekoch, ten jeho odstup GC už je fakt solidný a ukazuje najmä tiež to, že v podstate áno, časovka, časovku zdominoval nadielol tam výrazné časové rozdiely ale sú to práve preteky normé v kopcoch kedy, kedy buď mm. dokáže nasledovať alebo dokonca drop, dropovať iných jazdcov ktorí sú v jeho priamej konkurencii a ja myslím si, že v tejto pozícii po etape číslo 16, keďže už nás nečakajú až také intenzívne GC dní, ako možno v tomto, na konci tohto druhého bloku, tak, tak si myslím, že roglič by to mal ustať. Akože je to, je to, je, sú to jeho preteky, má ich dosť dominované, má tam 2 minúty 48 náskok na Valverdeho ktorý by som povedal, že je zatiaľ dosť svetlým prekvapením to, ako sa dokáže držať, ale myslím mm. si, že ak by som si teraz mal typovať a, a prišli by ešte nejaké ako výrazne zložité et, kopcovité etapy, tak by som povedal, že Pogačar ho ešte môže aj preskočiť, čiže vlastne neočakávam, že by Valverde mal kde zmazať teraz 2 a 3 štúrte minúty, pokiaľ Roglič nezržie nejaký ako hrozostrašný deň spádom, zranením alebo nejakými brutálnymi technickými problémami, ktoré ho proste vyradil z hry. Proste mm-hmm. zatiaľ to vyzerá tak, že Roglič je suvereným miastom, jeho tým mu v tom skvele pomáha a to aj napriek tomu, že prišli o krujsvíka už v prvom týždni, tak si dokážu proste výborne poradiť výborne rozhrnúť tie preteky a myslím si, že to čo mu možno chýbalo na Gire taky nejaký ako také sebavedomie toho, že naozaj to dokáže vyhrať tak teraz, teraz ich tu má na, na týchto pretekoch v Španielsku proste vy, vyzerá ako jednoznačný GC líder v pozícii proste ktorú si zasúži byť a ne, nevyzerá to rozhodne, že by malo ísť o nejakú náhodu alebo niečo také, myslím si, že proste Roglic už v tejto situácii by nemal tie preteky prehrať
0: Zlá správa pre konkurentov Primoža Rogliča. Nejaké dajme tomu epické stúpanie, ktoré by znamenalo finish etapy už neprichádza. A ďalšie dve horské etapy už budú, jedna sice bude s finishom, na, ale iba na stupanie tretej kategórie. A etapa číslo 18 bude mať síce 4 horské prémie prvej kategórie, ale finišovať sa bude potom po zjazde na takom miernom brdku takže všetky, všetky mm, dlhé a kategorizované stúpania uh, od jednotky vyššie čiže hc <laughs> alebo prvé kategórie uh, s cieľom uh, etapy sa nám minuli a pre ostatných uh, jasov, ktorí budú chcieť naháňať ešte Primoža Rogliča to bude oveľa komplikovanejšie a Neviem si predstaviť, že by inou vinou ako pádom dokázal ešte Primož Roglič prísť o červený dres. Súhlasím. Ok, tak sa poďme pozrieť, čo nás čaká nasledujúce dva dny. Spomínaná etapa číslo 17, tak tá je narysovaná ako rovinatá, aj keď teda ja si budú absolvovať 2400 výškových metrov, čo teda značí o tom, že čo sú rovinaté etapy na Vuelte. <laughs> finišovať sa bude v Guadalajare po 220 kilometroch a v závere to však nebude úplne rovinatý šprint a pôjde sa tam do takého dajme tomu neviem koľko to má, 3 km to stúpanie bude to vyzerať ako taká naklonená rovinka ale cez 2% to bude mať tak tu si myslím že by sa mohol presadiť Edwald Boasson-Hagen
1: OK, a myslíš, že to teda bude kvázi šprint, hej?
0: Po, podľa mňa môže to byť aj nejaký neskorý Mhm.
1: Uh-huh. Ja, ja to vidím skôr ako, ako uniková etapa, ale rozhodne to nevidím na taký ako unik uh, silných jastov typu Fugusang, takých naozaj kopcovitých, uh-huh. ale určite by som dopral etapu Zdeňkovi Štybarovi napríklad, keby, keby okay. sa z úniku alebo presne z takej situácie možno, ako ty hovoríš Bolson Hagen že vlastne taký nejaký neskory atak z, z selektívnej skupiny tak, Taká to bol
0: klasikárska pánka Čína
1: Určite, to by som, to by som rád videl určite. <laughs>
0: <laughs> Ok, a potom príde etapa číslo 18 už spomínaná horská etapa z, ktorá bude mať veľmi zaujímavú trasu Narysované sú teda 4 stupania prvej kategórie Puerto de na vás ráda potom bude e, dvakrát jasci vystúpajú na Puerto de la Morcura, a, ale kopec absolvujú z obidvoch strán takže e, jasci si tam spravia také kolečko no a potom Puerto de Cotos tak to je v podstate iba obrátená strana Puerto de na vás ráda takže jasci absolvujú iba dve stúpania ale z obidvoch strán a finišovať sa bude v Besseril Sierra celkovo 177 kilometrov 3700 výškových metrov takže solidná porcia avšak chyba tam to ten finish na nejakom ťažkom stúpaní samozrejme takých finishov už bol celkom dosť chýbať to bude ja som, ktorí ešte majú GC ambícia spoliehajú sa na poslednú chvíľku ale myslím si, že tieto ambície už nemá Esteban Chavez, ktorý by sa mohol radovať v tejto etape.
1: Takisto by mohol byť trochu pustený, lebo on to nebude mm. atak, ktorý bude priamo ovplyvňovať uh, dianie. Uh, ja si myslím, že po tých posledných dňoch uh, by si Theo Hard zasúžil etapu, pretože druhé a tretie miesto, myslím, mm. ak si dobré <laughs> pamätám, tak uh, to musí byť dosť frustrúce. Uh, tým Inéos by si mohol niečo odnesť z týchto pretekov a tak uh, možno to bude práve on.
0: Team bude samozrejme veľmi motivovaný a uvidíme, ako budú motivované aj ostatné týmy, ktoré zatiaľ ešte snezažili nezažili svoje hodiny slávy na tohtoročnej Vuelte. Ok, na dnes je to od nás všetko. Tešíme sa na vás opäť po etape číslo 18. Užívajte si posledný blok tohtoročnej Vuelty. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.